0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm I sidste time, der skrev Henrik Windfeldt et brev til dyrene, som han også selv blev meget berørt af I den her time, der skal jeg tale med Karina Willumsen, som jeg lige har fået besøg af Velkommen til Tak Du er politisk satiriker og musiker, og den form for aktivisme, som du praktiserer, den er meget anderledes end den, vi møder hos uh, Henrik. Og jeg tænkte på, som noget af det første, hvordan vil du selv beskrive dig selv som aktivist? Mm. Jeg er jo
1: politisk aktivist på den måde, at jeg bruger musikken meget, satiren meget, til at komme ud med den kritik, eller den følelse af magtesløshed, som vi nogle gange som politiske aktivister har.
0: Er du ikke nogle gange lidt bange for at komme til at gemme dig bag satiren?
1: Jeg tror, at når man er satiriker, og
0: det tror jeg også det er det samme med komikere og alle mulige
1: andre, som arbejder i det felt, at, at det er en præmis, at man gemmer sig bag satirer. Men nogle gange, så virker det også som om, at satireren kan få kritikken ud på en måde, så den bliver modtaget nemmere, end hvis man bare taler sammen, eller i værste fald skændes eller debatterer. Så på den måde, jo. Selvfølgelig gemmer man sig bag satire, men altså... Ja, yeah. ja yeah,
0: det tror jeg er en præmis. Sociale rekvisitter, dit øh, album fra 2014. Det, 16. <laughs> 16, undskyld. Ja, det, det blev jo øh, det blev jo skrevet, også ud fra nogle frustrationer, du, øh, du selv havde. Og jeg mm. tænkte faktisk, det kunne være fint at starte med at høre dig spille et af nummerne, fordi du ja. har din guitar God i dag. Og det, øh, det vi skal høre, det er jo det nummer, der hedder Vil du netværk med mig? Mm. Mm. Yeah. Hvordan skrev du det nummer? Jamen, øh, jeg var blevet færdig med min, øh, med min uddannelse øh, og, øh,
1: og kom ned på, øh, på jobcenteret sammen med sådan 100 andre unge, som også var blevet færdige med deres uddannelser. Og så stod der en... Øh, Hvad var det for en uddannelse? Jeg havde læst øh, Global Studies og øh, Kommunikation på ruk. Øh, øh, så,
0: øh, så, så vi mødte sådan 100 unge. Du griner lidt. Er det sådan, er det, er
1: det, er det, er det, du studerede, eller er det bare sådan en situation? Øh, jamen altså, det hele var jo lidt absurd, og, og, og universitetsuddannelser er jo også lidt absurd i, i sig selv. Øh, I hvert fald når vi er så, så mange, der, der læser de samme ting, og der ikke sker en, en skid alligevel. Øh, men, men altså, det er jo, det er jo sådan, at akademier kan være så, øh, så, så svært et felt at, at handle ud fra. Ikke? Vi har brug for akademier, men akademier uden aktivisme bliver, hmm, øh, bliver konservativt, tænker jeg. Nå, men i hvert fald så. Øh, så kommer vi ned i det her øh, jobcenter og øh, der står den her fyr som øh, altså som jo er jobcenter sagsbehandler, men i dag der hedder det øh, en karriererådgiver. Og øh, karriererådgiveren, han siger så til os at vi skal øh, tage vores karakterblade og alle de karakterer vi har fået i vores afsluttende eksamener, dem skal vi bare smide i skraldespanden, fordi i dag der handler alt om at netværke. Øhm, og så begynder de mest sådan desperate øhm, først i, øhm, i lokalet. De begynder så at netværke med, med hinanden, hvilket jo i sig selv er morsomt, eftersom vi alle sammen er arbejdsløse. Men de begynder, <laughs> de begynder altså at netværke med hinanden. Øhm, og jeg går så ned bagerst i altså, lokalet. Altså samtalen hedder bare, når du er på dagpenge, det er jeg ja, også. Jeg er lige Der. præcis, hvad laver din far? Ja. Ja, eller, ja, det ved, jeg ved ikke, hvad de spurgte om. Men øh, jeg gik i hvert fald ned i i, i, i lokalet, og så skrev jeg det her nummer, vil du netværke med mig?
0: Vil du kalde det for aktivisme? Altså, at gøre det eller mm -hmm. at skrive? Altså, handlingen? Han, eller ja, handling.
1: mm, ja, altså, det er jo en individuel coping-strategi at skrive eller øh, gøre noget andet i rum, der presser en. Så på den måde kan man sige, at jeg blev en bedre aktivist af at handle i situationen. Men hvis jeg ikke havde gjort noget andet med nummeret, så havde det jo hjulpet mig som aktivist, og så er alle handlinger, som vi laver, tror jeg, når vi føler modstand, eller, eller, eller laver noget sammen, er jo aktivisme eller politisk, ikke? Tænker jeg.
0: Lad os høre dit nummer. Yes. Mm.
1: Jeg har sådan tænkt på at gå hen og sige hej Men jeg står bare her og pimper hvidvin og ser på dig Jeg vil så gerne starte en samtale på den cool måde Jeg har længe tænkt på, at vi måske kunne finde ud af noget Jeg står helt lammet. jeg ved ikke, hvad jeg skal sige Der findes skalaer for coolness på den skala for du ti Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal approache dig Jeg har ellers haft tre forskellige til at coache mig Vil du netværke vi sikker vi kunne bruge hinanden Hvis du ikke vil, Med en Jeg er så nervøs Jeg vidste, jeg skulle være blød hjemme Jeg kan høre dig tale Din latter, den smitter Hvor min kage, hvor min vin Jeg mangler sociale rekvisitter Jeg er tasken fuld af gode karakterer Mit CV, det buner jeg Er studenterjob med mere Der er kun en enkel og lille barriere ja, der står imellem mig Og en fantastisk karriere Ved du Job, men har lært mig en masse ah, 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 ah. Vil du netværk med mig? Jeg lover, jeg ikke er kommet for en masse Når jeg er selv en del af den intellektuelle Akademiske ressourcestærke og
0: Sådan, Karina mm. Willumsen, Jeg tænkte på, hader du og netværk? Nej, nej, det gør jeg ikke. Øhm, jeg synes øhm,
1: institutionel networking er øh, pusset ligesom speed dating, men der er jo ingen mennesker der hader at møde andre mennesker, øh, så det er jo nok mere rammerne for at komme til et netværksmøde eller øh, ja, eller på samme måde som speeddating. Der, der, der er jo ingen, der ikke kan lide at tale sammen eller
0: kærlighed. Har du prøvet speeddating? <laughs> Nej, det har jeg ikke, men det burde jeg helt sikkert, når jeg står her og kloger mig om det. Men hvordan, når du, når du laver din musik her, øh, på pladen Socialrequisiter, hvad er det, du tror, der viger der genklang hos folk? Altså, hvad er det, du tror, de kan se sig selv i i dine tekster her?
1: Jeg tror, at den nye politiske satire øh, er meget selvironisk. Man er ligesom hele tiden selv en del af, af problemet, og det ved vi godt, og det gør det hele, helt vildt kompliceret og irriterende, men jeg tror også, det er der, hvor folk kan, kan genkende sig selv, at øh, vi alle sammen stået og tænkte, øh, det kunne også være meget smart, hvis jeg kendte hende og ham og hende, og man kunne jo gå hen og sige hej, men jeg tør sgu ikke rigtigt, eller nu drikker jeg lige glas vin mere og stiller mig lidt tættere på, eller hvad fanden ved jeg. Så jeg tror, folk kan genkende den her mere sådan... Mm. Den, her, den, her, den her mere bevægelse, det er en bevægelse hen i noget mere, sådan, noget mere konkurrence, eller noget mere, sådan man er ikke bare nok som menneske. Man skal du ved, være sund, og man skal også være tynd, og man skal også have et netværk, og en kæreste og nogle børn, og et godt job. Og når man så har et godt job, så skal man helst. Altså, så skal det helst lykkes at få det endnu bedre i det gode job og så videre. Ikke? Altså, den Hvordan der... tager
0: du afstand fra det? Er du, øh, er du en af dem, der ligesom stopper op i hamsterhjulet og, og ja, hiver stikket ud og gør noget andet? Ej, det ved jeg ikke. Altså, jeg skal ikke stå her og være sådan selv for overhovedet, men jeg
1: tror på, at der er styrke i øh, som individ også at sige fra øh, på forskellige ting, i stedet for bare at tale om det. Altså for eksempel sige... Man kan sige sit ordinært job op, eller man kan øh, beslutte sig for, at man vil have... Øh, nu vil man tager en overlov, eller nu vil man gøre noget andet, end, end det, man er blevet bedt om. Øh, og, og det tænker jeg, at det, det tænker jeg tit. <laughs> Både at jeg, at jeg prøver, og at, øh, og at jeg fejler, og så prøver jeg igen. Og så, altså, det er jo en ongoing proces at være...
0: Men hvordan er det at sige fra det, at lave sange om det?
1: Jeg ved, ikke, om det er at Jeg ved ikke, om det er at sige fra og lave sang om det. Jeg tror, det er at gøre det synligt at lave sang om det. det er jo heller ikke en, altså, når man viser sange og spiller sange, så er det jo heller
0: ikke kun en individuel praksis. Så bliver det jo et, en del af et, af et større fællesskab. Men når vi har snakket sammen, så har vi jo også talt om nogle sådan større emner og talt om, om nogle problematikker på et mere strukturelt plan. Mm. Dine sange er jo også meget personlige og handler meget om om, om alt muligt andet, end, end det at være aktivist i virkeligheden. Kan du selv sætte nogle ord på den sammenhæng, der er mellem, mellem dine personlige erfaringer og den måde, du er aktivist på?
1: Altså... Øh... Jeg tror øh, jo, som aktivist øh, og som feminist, øh, meget stærkt på, at det private er politisk. Så på den måde tror jeg ikke, at jeg adskiller strukturen og de private oplevelser, vi har hver især. For det viser sig jo, hver gang vi taler sammen, at så har vi faktisk nogle af de fuldstændig samme oplevelser. Øhm, og så er der styrke i, at vi samles om det, øh, og taler om det, og forstår det, og at vi så går ud og handler på det i fællesskab, i stedet for bare at sidde hos hver, hver vores individuelle psykolog og få hjælp til en, 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 en individuel coping til et strukturelt problem.
0: Du siger nej til at medvirke i debatter. Hvorfor gør du det? Jamen, det startede egentlig for år tilbage,
1: at øh, hver gang, at der var nogen, der ligesom øh, spurgte, om jeg ville være med i en debat, så, så var det... Altså, så virkede det som om, at vi ligesom skulle stå på sådan to fløje og fra starten af havde hinanden, eller i hvert fald virkelig ikke kunne forstå, hvor hinanden kom fra. Og jeg synes jo sådan set, jeg, jeg føler i hvert fald sådan, i samtaler med andre mennesker, at jeg sådan ret tit umiddelbart kan forstå, hvor andre kommer fra, selvom de er uenige med mig. Så det var ligesom om det, um, det blev sådan staged som sådan en, en form for slåskamp. Um Oh, um. I skulle skændes. Ja, og så tror jeg simpelthen det, altså, så var der sådan en helt konkret, øh, en helt konkret situation, hvor jeg blev ringet op af et øh, af et TV-program. var, jeg tror, det var debatten. En journalist som sagde, at øh, eller nej, jeg tror sgu, det var deadline. Journalisten sagde, at, øh, at han gerne, han havde hørt, at jeg var klassekampsfeminist. Det er helt korrekt, og han vil gerne have mig i øh, i, øh, i studiet og debattere med en queerfeminist. Og så, så sagde jeg til ham, at øh, jeg adskilte ikke klassekampen og, og queerfeminisme overhovedet, fordi jeg, jeg anså sådan set øh, det som fuldstændig øh, sammenhængende. Øh, og så blev han meget forvirret, fordi han havde set ligesom, de her to, som to helt forskellige ting. Øh, men klassekampen er jo med i alt, hvad vi laver, og det er også med i alt, hvad queerfeminister laver. Så det undrede mig, at han ikke ligesom havde lavet, lavet mere research. Det er også lige mig. I hvert fald så... Øh, så sagde jeg til ham, at øh, jeg gerne ville ind og tale som klassekamtsfeminist øh, med en queerfeminist, øh, men jeg gad ikke at skændes. Han skulle ligesom øh, love mig, at vi kunne have en, en god samtale om, om det her emne, som jo er meget spændende, hvis folk faktisk tror, at det er to forskellige ting. Og så sagde han til mig, at nå, nå, okay. Jamen, øh, kender du så nogen, der vil skændes? Og der mistede jeg simpelthen bare alt mod på på Danmark og tænkte, jeg gider sgu ikke det der debat. Altså, det, 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 ja. Mit liv er for kort, øh, og der er for meget musik, der skal spilles, og for mange mennesker, der skal krammes.
0: Så, så nu bruger du musikken til at komme ud med dit budskab?
1: Ja, ja så det har jeg jo altid gjort, men ja, ja lige præcis.
0: Det er der, hvor jeg,
1: jeg oplever, at jeg får energi, og jeg oplever, at jeg giver energi. Øhm, og det synes jeg er i en politisk kamp, men også bare i livet, enormt vigtigt, at vi formår at, at give hinanden energi, øhm, i stedet for at tage det fra hinanden, når vi debatterer eller taler om
0: svære emner. Har du nogensinde oplevet, at din musik får folk til at mødes sig og samle sig, og måske også tage nogle nye holdninger til sig, eller forstå noget på en ny måde?
1: Ja, altså det, altså det, det håber man jo altid på, ikke? Som, som politiske aktivister bruger musik, så håber jeg selvfølgelig på, at det, at det giver noget, men sådan helt konkret har jeg, for eksempel skrevet et nummer, der hedder Du ved du er feminist, som beskriver sådan en masse af de her forskellige måder, man kan være feminist på, men som så ligesom ender i omkvædet, der er, okay, vi er helt uenige, men du ved du er feminist. Um, og der har jeg kunnet mærke, at folk i, i rum begyndte at synge sammen, selvom at de var meget, meget uenige om, om det, der blev talt om i, i rummet ellers. Um, så hvad, det tror jeg, det kan noget. Hvad betyder det for dig at være feminist? For mig er feminisme
2: hmm,
1: en nysgerrig måde at se på den øh, eksisterende magtstruktur, der er i et rum, øh, i et land, i en verden. Hvordan fungerer det? Øh, hvorfor fungerer det sådan? Hvordan har det fungeret før? Hvordan kan vi forestille os, at det kommer til at fungere senere? Øh, så for mig er feminisme magtkritik. Et et, et blik på, hvorfor vi gør, som vi gør, øhm, og kunne vi gøre det bedre. Alle, der vil ligestilling, er vel feminister? Altså i min optik øh, er alle jo feminister, fordi jeg kender ikke rigtig nogen, der egentlig ikke tror på den ligestilling mellem mennesker. Altså selvfølgelig på nær, hvis I henter en ind i, i studiet, der er nazist eller sådan noget. Man kan jo altid finde nogen, der, der tror, de er meget bedre end, end, end andre, men, men de fleste af jer tror jo bare på den ligestilling mellem mennesker. Så på den måde er det jo mere et spørgsmål om, om folk vil kaldes noget, eller sættes i, i bogs, eller, eller hvad ved jeg. Så jeg det er jo ikke min, ikke min opgave at putte markater på folk, men, men den måde, jeg forstår feminisme på, det tror jeg, at de fleste mennesker er. Har du en sag, du kunne ville dø for? Øh, nej, nej altså det, det virker tåbeligt at skulle dø for noget. Jeg har mange sag, jeg gerne vil leve for. Men altså ligefrem og, og dø, det, det, synes, det synes jeg skulle er fjollet. Altså, hvis vi kan lade være,
0: så skal det tidsnød nok komme til os, at vi skal dø, tænker jeg. Nu havde vi jo besøg i, i sidste time af det her program om aktivisme af Henrik Vindfeldt, som jo øh, har viet hele sit liv til det parti, han har stiftet, Veganerpartiet. Mm -hmm. Og jeg tænkte på, om du nogensinde føler, at, at, at det ikke er nok det, du gør. Altså føler du det er nok i forhold til, til den kan du gerne vil kæmpe, og til, til det budskab, du gerne vil ud med. Er det nok at lave din musik? Er det...
1: Altså, jeg tror aldrig,
0: man bliver færdig med
1: aktivisme, eller at man når til et sted, hvor man kan sætte sig ned og sige godt nu har vi nu har vi fikset det fordi hvis vi hvis vi fikser a så har vi b og hvis vi så fikser b så ser a anderledes ud end det gjorde før så må vi tilbage til a og kigge på a igen
0: men øhm. det er også fordi at din sang handler om nogle meget eviggyldige emner og noget som de fleste mennesker kan relatere sig til men også noget der er på en eller anden måde meget meget blødt i forhold til at det er svært at sige ja eller nej eller eksempelvis med feminismen når vi vil alle sammen med feminismen det, det er svært at finde de der øhm, ydre eller altså det, det, det er jo et sted, hvor at, at det er svært at sige ja eller nej til det, du står for.
1: Mm. Jeg, ved, jeg tror sgu, der er rigelige mennesker, der siger nej til, til alt muligt. Altså, mm, jeg tror, mange af os er øh, øh, enormt... Øh. Er du konfliktsky? <laughs> øhm, konfliktsky... Øh. Altså, som, som privatperson, det, har jeg klart, øh, har jeg klart øh, ting, jeg synes er sjovere en konflikt. Jeg synes, konflikt trækker mig ned og gør mig i dårlig humør, og når jeg er i dårlig humør, så er jeg en dårligere øh, kvinde, jeg er en dårligere aktivist, jeg er, en dårlig, jeg er bare et dårligere menneske, fordi jeg er blevet trukket ned, så mm, konflikt, konflikt sky. Mm, sky jeg konflikt? Jeg synes ikke, jeg skyer konflikter, men jeg synes, jeg hurtigt gerne vil et andet sted hen end konflikten, for konflikten interesserer mig ikke. Um det interesserer mig at skabe, at lave noget, gøre noget, øh, lege, øh, leve, kramme, mærke. Altså konflikt, det, det har vi sgu rigeligt af, tænker jeg. Det skal nok komme til os, det samme. Så ja, det kan du måske godt sige, jeg ja, er, men det, jeg tænker, det er mere som sådan en, mm, en meget handlefølelse.
0: Tror du, du kan nå lige så langt i den, i den måde at føre din øh, aktivisme på? En, en, en en, hvad? Hvis du nu havde mere lyst til at, at skændes og debattere? Altså, jeg har meget, meget stor respekt for de øh, debattører på, øh, på den
1: politiske venstrefløj der debatterer øh, LGBTQI+ eller minoriteter, eller feminisme. Fordi det virker simpelthen som noget af det hårdeste miljø overhovedet at færdes i. Og det virker som om, at alle bare har brug for en fucking kæmpe bjørnekrammer. Så altså, jeg har meget stor respekt for det. Men altså, jeg har, personligt, og det er en helt personlig ting, har jeg simpelthen ikke... Um, jeg har simpelthen ikke tid i det her liv til at, at debattere med nogen, som alligevel ikke gider at, at høre noget, og jeg formentlig også vil stå og ikke gider at høre, hvad de havde at sige. Ikke? Jeg synes, det er fjollet.
0: Det kan jo også godt ende med, at til at bliver ret hårdt, både at, at se og høre på og være i selv med Helt personlige vildt, anklager. Hård. Jeg tænker bare på, at du nævnte, at 8. marts kvinde, Kampslagen, der yeah. havde et arrangement på et tidspunkt, yeah. hvor man kunne kaste sine skrabber i skraldespanden. Kan <laughs> yeah. kunne lige selv måske kort sætte nogle op? Det er to det, jeg gerne vil have. Ja. <laughs> ja, det kan jeg godt. Um Jamen, det var for
1: nogle år tilbage, at øh, vi havde besluttet os for, at lave en 8. marts, hvor vi satte fokus på, øh, på skønhedsindustrien og hvad de her skønhedsidealer betyder for, øh, for folk. Ikke som individer, men sådan som grupper. Altså, hvad det jo helt specifikt også betyder for, for kvinder at blive så disciplineret. Det vil sige, vi siger ikke, du må ikke barbere dine ben. Vi siger, kan du lade være med at barbere dine ben? <lødder> så hvis man nu kan lade være, så, så skal man jo bare gøre det. Men nogle gange, det er i hvert fald sådan en lille trygtest, jeg selv tager på mig selv, når, jeg, når, når folk siger, at jeg gør det her for min egen skyld, så laver jeg en tryktest og siger, det er fint, kan du lade være. Fordi hvis jeg ikke selv kan lade være, så er det ikke noget, jeg gør for min egen skyld, så er det noget, jeg gør, fordi jeg ikke har muligheden for at lade være. Men hvis man kan lade være, og man så gør det, så er det jo fedt. Altså, så har folk jo cool, de skal jo gøre lige hvad, lige hvad fanden de, de har lyst til, ikke? Nå, men i hvert fald, så havde vi den her øhm, fokus på skønhedsindustrien, og vi kunne sk kaste skraber i skraldespanden, og vi kunne debattere... Øhm, brystimplantater osv. Og, og det opdagede Anne Fønsby så. Og Anne Fønsby gik så øh, i, i en artikel i bladet øh, med overskriften rødstrømper, lad mine patter være i fred. Og det er jo, altså, jo universelt trist at få at vide af en anden kvinde, at man skal lade deres bryster være i, i fred. Men, det, men, men det, var også, øh, det blev så stor en ting, at, øh, at god aften Danmark ringede og spurgte, om jeg vil ind og debattere med Annie Føndsby om det her. Og det var jo helt skævt på, fordi jeg har jo ikke noget som helst på Annie Føndsby. Jeg havde en, en sjov 8. marts -event med mine venner omkring en skønhedsindustrikritik. Men jeg sagde, okay, det vil jeg gerne, hvis jeg må skrive en sang til hende. Og optræde med, med en sang i stedet for. Det fik jeg lov til at optræde med, eller det var meningen, jeg skulle optræde med, med sangen «Du er min Botox-dronning». Men så ringede de så om morgen 8. marts og sagde, at de var desværre nødt til at aflyse øhm, Godaften Danmark-indslaget, fordi Annie kunne ikke få udgang fra fængslet. Så det blev aldrig til noget. Jeg fik aldrig spillet min kærlighedssang til, til Annie. Det er jo...
0: Men at lave en kærlighedssang til en kvinde, som, som kalder dig en rødstrømpe... Mm -hmm. som kritiserer dig for, at, at I skal lade hendes patter være. Det er jo, jeg er helt med på præmissen om, at man, at man møder folk med kærlighed, og det handler jo også om at vende den anden kend til, øh, hvis man skal mm -hmm. citere fra Bibelen. Men, <laughs> ja, øhm, og hvorfor ikke det? Ja, hvorfor ikke det egentlig? Men, men fungerer det i praksis? Kan man få sagt de ting, man vil sige på den her måde?
1: Altså, man kan sige... Øhm, det det synes altså for eksempel et godt eksempel er jo den der Ole Birk Olsen har jo skrevet sådan en fantastisk manifest der hedder jeg anklager kvinder øhm. Og der skrev jeg en, en, en kærlighedssang øh, til ham, øh, fordi jeg synes at det manifest var så fantastisk. Jeg synes, der var flere, der skulle læse det. Det er sådan noget, der står... Hvad, jeg,
0: jeg, kan du sætte et ord på, hvad det handler om? Ja,
1: øh, det handler om, at han anklager kvinder for at være uden moral og ære, for at være tryghedsnarkomaner, for bare at være misundelige på, øh, på mændene, øh, for at øh, øh, sige et, men vil have noget andet. Altså, basically alle de her gamle øh, sådan traver, anklager han, han kvinder for i det her manifest. Øh, og så gik det simpelthen op for mig, at der var så få mennesker, der vidste, at vores på det tidspunkt siddende transportminister havde de her øh, synspunkter. Og så skrev jeg en kærlighedssang til ham, hvor jeg integrerede øh, hele manifestet, øh, første linje af, af alle øh, sådan punkterne, der er syv punkter. Og dem øh, læste eller citerede jeg simpelthen i sangen øh, live. Og det man kan sige, det er, jamen er det en rigtig måde? Det ved jeg ikke, men, men når man laver det til en sang, så... Jeg tror, der var 300.000 eller sådan noget, der så sangen, og lige pludselig var sådan her, hvad siger vores transportminister det her?
0: Var det en, du lagde op på sociale medier, eller hvordan fik folk access til det?
1: Nej, det var faktisk, fordi den blev indspillet eller lavet som en video i, på politikken. Så det er jo selvfølgelig også en fin platform at og, og, og kunne komme mm. ud, fordi så kommer det jo meget bredt ud med det samme. Ikke? Men det var politikken, der, der releasede den. Og så var der jo bare så mange mennesker, der lige pludselig var sådan, hvad? Har han sagt det, det kan jeg ikke forestille mig.
0: Og hvordan var den på
1: så? Jamen, altså, sangen er jo sjov, håber jeg. Det var den i hvert fald. Nu har han jo ikke transportminister mere, så, så man kan sige, at nogle af mine sange bliver jo, øh, jo outdatet, men som politisk aktivist, det er jo fantastisk. Det er jo, det er jo en god ting, når en sang er outdatet. Så kan man jo fejre, at det ikke længere er sådan, at tingens tilstand står. Øh, responsen var rigtig god. Øh, jeg tror, folk havde brug for at finde ud af... Øh, hvad nogle af de her liberale mænd, de gik og sagde, når, når de skrev på deres egne forer sådan noget. Ja. Er, du, er du vred? Om jeg er vred? Nej. Øh, nej, nej, jeg er ikke vred. Øh, men jeg tror, det er lidt det samme som med konflikt. Kunne jeg vælge at være vred? Øh, ja. Øh, har jeg tidspunkter, hvor jeg bliver vred? Ja. Er jeg vred? Jeg tror, jeg har besluttet mig for, at det skal de fucking ikke have lov til. Altså, jeg gider ikke at bruge mit liv på at gå og være indebrændt over, at tingenes tilstand er, øhm, kunne være så meget bedre. I stedet for, synes jeg, at det giver øhm, energi og, øhm, at fokusere på alt det, vi gør, øhm, og, og så synliggøre alt det, der ikke virker.
0: Øhm, og det virker i hvert fald for mig bedre end, end vrede. Og det er jo så også her, at humoren kommer ind i forhold til dine tekster. Så du mener ikke, at det er en måde at skjule dig selv på, og tværtimod, så er det en måde at møde folk på.
1: Ja, altså jeg, tror, jeg tror, det var John Cleese, der på et tidspunkt sagde, at, øhm, at han kunne ikke forstå, at folk ligesom synes der var ting, man ikke måtte gøre grin med. Øh, ting var for alvorlige til at gøre grin med. Jeg tror, da han talte om det, der var det døden. Øh, og han kunne simpelthen ikke, ikke forstå det, fordi han synes, at jo mere alvorligt et emne er, jo vigtigere er det, at vi sammen kan processuere det og, og tale om det gennem humor og latter og forløsning af sådan
0: en humoristiske forløsning på de allermest alvorlige ting. i. Øhm, ja. Har du nogensinde været inde på et emne, hvor du kunne mærke, at det var for tabuiseret til, at du kunne skrive om det, eller for svært?
1: Åh, oh, det ved jeg ikke, om jeg har for tabuiseret. Nej det, det tror, nej, det tror jeg sgu ikke. Så der er der ikke noget, du ikke vil skrive om? Mm. Altså, der er jo mange ting, der ikke interesserer mig at skrive om, kan man sige. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle... Øh... Ja, det, nej, det ved jeg sgu ikke. Mm.
0: Nej, det ved jeg ikke. Det er et du... godt spørgsmål. Mm -hmm. <laughs> du nævner, at, at, at du ikke bliver vred. Altså, det gør du heller ikke, når du sidder og skriver en sang. Det starter ikke med sådan en, en vrede... Er det så mere terapeutisk for dig at skrive de her sange? Er det en måde at bearbejde, en, en frustration på? Eller hvordan, hvordan er den følelse, når du, når du oplever noget, du synes er uretfærdigt, eller noget mm. af vores samfund, der ikke fungerer, yeah. og du så får omskrevet det til tekst?
1: Ja, yeah. altså et godt eksempel var den, jeg skrev en kærlighedssang for nogle år tilbage til Joachim B. Olsen, og det gjorde jeg, fordi han havde været i, øh, i radioen og sige, at det lå mere i kvinders genetik. Altså det var simpelthen genetisk betinget, at kvinder heller ville øh, være hjemme, øh, lave mad, øh, passe børn. At det simpelthen var så genetisk betinget, at det som... Han, han er jo liberal, så han skulle jo tro på sådan ligestilling på arbejdsmarkedet og så videre. Men det var simpelthen ikke en liberal arbejdskamp at skabe ligestilling på arbejdsmarkedet. Fordi det ville, være, altså simpelthen, det ville ikke være genetisk øh, korrekt. Øh, den... Det er jo en helt vanvittig øh, et, helt, et helt vanvittigt øh, synspunkt, øh, som kun som jeg synes, ligesom kun kunne adresseres ved at knuse, elske ham og hans synspunkt i Simpelthen man bare
0: elske ham. Det er øh, ikke påtaget. Du elsker ham jo ikke, du synes jo, at han kommer med noget fuldstændig vanvittigt. <laughs>
1: Jo, jo, men der det er jo ikke
0: man... ærligt, er det det? Nej, og
1: det er jo også det, er også det som satiren øh, og komikken nogle gange forskyld for. Og de forskyld for at være ironien også forskyld for at være uærlig. Øhm, og jeg kan godt forstå ideen om uærligheden. Jeg forstår den godt, men jeg synes, at humoren kan noget andet, fordi, at du har ret. Jeg synes måske ikke, det var det sværdigste at sige, men jeg kunne ligesom komme ud over. Øh, den det udsagn om mit køn ved at vise hvor fjollet det er ved bare at gentage det Simpelthen man bare gentage det som han synes men bare elsk det. altså på det jeg
0: synes det kan noget øhm, ja. og hvordan var din skriveprocesser der det var at efter at jeg hørte det så satte du dig med gitarne nej det var faktisk det var faktisk Radio
1: 247 øh, øh, rip øh, der øh, der spurgte, det var dem der havde debatten, og så spurgte de om jeg ville skrive en sang i efterfølgende, så jeg fik to timer fra fra 6 til 8 det, det tidligste jeg nogensinde har skrevet en sang på. Fra 6 om morgenen til klokken 8, og så klokken 8 var jeg færdig og, og spillede den så live i, i radioen. Så det var en ret kort skriveproces kan man sige.
0: Der var en deadline der skulle overholdes der. Der var i den grad en deadline, ja. Det var der. Var det forløsende så at få lov at spille den?
1: Ja. Altså, musik er jo forløsende. Det er forløsende for den, der laver det, og det er forhåbentlig, hvis man gør det ordentligt, forløsende for dem, der hører det. Ikke? Og det er jo også derfor, musikken er så fantastisk, som et politisk redskab, tænker jeg.
0: Du fortæller os noget om, at, at da, da din plade kommer, social rekvisitter, der er, der er der ikke rigtig andre, der gør det her?
1: Nej, altså, der er jo der er blevet skrevet politiske tiger øh, altid, øh, men på det tidspunkt i 16, der er det ikke noget, som mainstream Danmark går op i overhovedet. Så på det tidspunkt kan man sige, at mm, der var... Der der var jeg ligesom den eneste, der var synlig, men der har jo altid blevet skrevet politisk kritik og politisk øh, satire. Og Føler du, der er ved at komme flere, der har musikken til at komme ud med deres politiske budskab? Jeg synes, i den grad, der er mange, der siger fra på alle mulige måder. Øh, mange kunstnere, der øh, stiller sig op, og, øh, øh, og, også, og mange musikere, der begynder at skrive øh, nye ting. Og Jeg tror også, at, øh, at mange af dem, som har været der, men som ikke er blevet... Øh, som folk måske ikke har været interesseret i, eller folk altså, som mainstream Danmark ikke har kunnet se, ikke har været på radaren, at det er begyndt at blive interessant igen. Nu også med alle de unge og klimakampen, og, og med Henrik der, med, med vegetarisme og, 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 og altså, det, der Jeg tror, der er ved at ske
0: noget. Har du skrevet noget, som ikke var politisk?
1: Masser masser. Jeg skriver også for mig selv. Altså, nogle gange så skriver jeg bare, hvis jeg er ked af det. Og nogle gange skriver jeg, hvis jeg er glad. Og nogle gange skriver jeg, hvis jeg keder mig. Altså, det, er jo også, det er jo bare at skrive, tror jeg, for rigtig mange mennesker. Det er jo en, en form for, for, for coping i, i hverdagen. Og nogle gange skal det ikke bruges til andet end det. Simpelthen, at, at man skaber noget, som Susanne Brygger vil sige, til ingen verdensnytte. Ikke? Og det er jo, altså, vi skulle lave nogle flere ting, tror jeg, til ingen verdensnytte. Så tror jeg, at vil blive lidt gladere.
0: Du praktiserer jo også selv den her 20-timers arbejdsuge, cirka. Ja, det er måske højt sat. Øh, <laughs> ja,
1: altså, ja, nu er jeg, jo, jeg, jeg er nutidspensioneret mig jo i, i sommer som sådan en forsøg på at, at hoppe helt af det ordinære arbejdsmarked. Øh, men ja, jeg, jeg har en, et, et mål om ikke at arbejde mere end, end 20 timer om. Og hvordan om virker morgen. det for dig? Min, min nutidspension, eller, min eller, nutidspension. eller mit, mit mål, fantastisk, frigørende, vildt, spændende. Ja, man, man, det viser sig, at når man tager enormt mange af de der timer, som man ellers har på et, på et ordinært arbejde, et arbejde, og så giver det til sig selv, så i hvert fald for mig, jeg skal jo ikke kunne stå her og svare på alle folks vegne, men, men for mig betød det simpelthen, at øh, jeg fik mine tanker igen, de blev mine egne igen. Jeg tænkte hele tiden på, at han skulle ringe eller hun skulle ringe, eller skrive en mail, eller jeg skal også huske, og jeg skal også finde, og jeg skal også have, altså alle de der ting, som bare er blokeret for mine egne tanker, altså retten til at have sit eget rum, og det kræver altså tid, og det kræver meget mere tid, end, end jeg tror mange har, hvis man altså går op i sin egne tanker.
0: Så du vil dem, der kan faktisk arbejde mindre? Altså, man kan sige, at det er jo ikke en individuel... Øh,
1: det, altså, det er jo aldrig en... en det er jo aldrig en, en ordentlig praksis at anbefale nogen som helst at gøre noget, hvis det ikke kan lade sig gøre. Så det er jo en politisk kamp for en god arbejdsuge, sådan så alle kan tilbyde. Så det kan jo ikke være sådan, at det kun er de privilegerede, som kan tjene nok penge på 20 timer, som så har ret til det. Det kan vi jo ikke have. Det kan vi ikke have. Det er jo ikke et politisk projekt at sørge for, at socialklasse 1 og 2 kan arbejde mindre. Det er jo bare, det er jo, det er jo bare ulighed øh, om igen. Men som politisk projekt, ja, så synes jeg ikke, der er nogen grund til... at Så man
0: også skal give noget arbejde til dem, der ikke har et arbejde? Så, kan man, kan, så
1: man kan give noget arbejde til dem, så vi kan dele mange flere øh, stillinger mellem hinanden, øh, så der er meget mere tid også til øh, frivillig arbejde, til at øh, gøre de her ting til ingen verdens nytte. Måske øh, får man lige pludselig lyst til at dyrke en helt anden form for sport eller øh, hækleri eller hvad pokker, ved jeg. Det er utroligt, hvad folk får lyst til, når de får tid til at, at mærke efter, øh, og det så, synes um, jeg...
0: Der er ja. også mange, der vælger at bruge deres tid på at kæmpe på en, på en sag. Ja.
1: Yeah. Lige præcis, og det er jo også, altså, man kan jo godt være deltidsansat og fuldtidsaktivist, ikke? Er du det? <laughs> ja, det? Ja, det er jeg jo nok, men det er jo, altså, jeg tror, vi alle sammen har noget, vi går og, øh, og ikke kan lade være med at gøre, fordi det føles som en del af os. Øhm, det tror jeg, Det tror jeg de fleste har et eller andet. Måske har de ikke tænkt over det, fordi måske er det bare en lille ting, som er der... Har det du altså er... haft det sådan? Ja... Mm, yeah. Ja, jeg, jeg har i hvert fald altid været interesseret i, hvad sådan alternative fællesskaber kan, øhm, når vi nu er nogen, der vælger at gøre noget andet end, end det, man måske har fået at vide, man skal. Hvad, hvad de her fællesskaber så kan give af, af både støtte og, øhm, og energi, men også sådan følelse af, at man har en alternativ familie og en, et, et sted, hvor man får lavet op til, til at, at overleve livet.
0: Den sang, vi skal høre nu, den øh, skrev du, da du var i, i et job. Ja, det er som rigtigt. Som du ikke var specielt glad for. Nej, det var dødssyg. Jeg var ejendomsmaler-tekstforfatter.
1: Og øh, det øh, går simpelthen ud på, at øh, jeg skrev øh, de her ejendomsmaler-tekster. Når folk skulle have solgt deres, øh, deres lejlighed eller deres villa, så var det mig, der sad og skrev, øh, nej, øh, stor lys, lækker et eller andet. Øh, stuk og roset og rammer i røven, alt muligt vanvittigt. Ikke? Det er simpelthen så kedeligt. Nå, men så sådan, for sådan en copingstrategi i det her arbejde, begyndte jeg at skrive om nogle af de ting, som, som jeg oplevede. Og noget af det, som jeg oplevede, det var, at, øhm, at vi boede alle sammen ens, og vi var alle sammen i gang med et nyt sådan projekt. Det kunne være køkkenet eller badeværelset eller hvad ved jeg. Og så skrev jeg øh, det her nummer, der hedder Er du fanget i dit åbne rumforløb? Lad os høre det. Er du fanget i dit åbne rum for løb? Navnet sundt, familiekøb Kigger indad, kigger udad Hvem er du? Og du har loft til kipper Og energiklasse af Og har hulmors isoleret I 38 lag Og så står du der og tænker Hvad så nu? Men du siger det ikke til nogen Nej, du siger det ikke til nogen du siger det ikke til nogen, for du har det jo godt. Du siger det ikke til nogen, nej, du siger det ikke til nogen. Du siger det ikke til nogen, for dit hjem det er blot For du har genveks installeret dine børn har allergi, du har op. Køkkenalbum og din kost er glutenfri, og det føles faktisk ofte som et hjem. Og din kæreste, hun er sød og minimalt irriterende. Dit job, det er okay, og hele i regnskab charmerende. Men når du sover, drømmer du om mænd. Men du siger det ikke til nogen. Nej, du siger det ikke til nogen. Du siger det ikke til nogen, for du har det jo godt Du siger det ikke til nogen Nej, du siger det ikke til nogen Du siger det ikke til nogen, for dit hjem det er blot For du har fået fritlagt dine bjælker som resten er social. En klasse to. Og vi får der gerne til at tro. At det er unikt der giver rummet ro, Og det er ord. Oh. to it.
0: Rina Vilumsen, tak for sangen. Det var så let. <laughs> Hvad handler den her sang?
1: Jamen altså, den handler jo om, at øhm, vi kan hele tiden prøve at, at aspirere efter mere, men selv folk, der øhm, har utrolig mange rumforløb, kan føle sig utrolig fanget i al den plads og al den normativitet,
0: som vi på alle mulige måder jo bliver presset ind i. Håber du, din sang kan få folk til at handle anderledes?
1: Altså, man kan sige, at hvis jeg svarede nej, vil det jo være, ville jeg godt nok være en trist politisk aktivist i det her program. Øhm, så ja, altså, selvfølgelig håber jeg, at folk øh, kan bruge det til noget, men jeg tænker også nogle gange, at handling er jo mange ting. Det er jo også det der med, at det er en samtale, man får man en ny idé, som man giver videre til sin ven, som så handler, eller er vi en gruppe, der handler, eller altså, jeg tænker, at mange mennesker kan meget sammen, også selvom vi nogle gange bare gør en lille smule alle sammen. Ikke? Du taler meget om mand, når du... Øh... Vi, ja, det er ja. rigtigt. Hvad, hvad med dig selv? Ja, det er rigtigt. Altså, jeg, når, jeg, når jeg en gang imellem bliver interviewet, øh, så siger journalisterne altid, øh, du skal sige mere jeg, du siger hele tiden vi. <laughs> <laughs> og det ser jo bare dårligt ud på skrift, så citaterne skal hele tiden være jeg for mig. Jeg, det går op for mig, at jeg bruger jeg meget lidt, fordi jeg meget sjældent er i jeg-funktioner. Vi er altid i kollektiv, og vi er altid... Om, Men om... dine
0: sange er ja. lavet på udgangspunkt af noget, du
1: har oplevet med udgangspunkt i noget, du har oplevet. Ja, så nogle af sangene er jo lavet i udgangspunktet på noget, jeg har oplevet, eller noget, jeg har set, eller noget jeg, eller en måde at gøre tingene på, som jeg er nysgerrig på. Hvorfor gør vi det på den her måde? Hvorfor har vi et arbejdsmarked, der ser sådan her ud? Hvorfor har vi øh, den her uligestilling mellem øh, mænd og kvinder? Hvorfor har vi så mange øh, uligestilling i, i minoritetsmiljøer? Hvad er der på spil? Øh, sådan nogle ting interesserer mig og gør mig nysgerrig på,
0: hvorfor det er sådan, og det skriver jeg på. Hvad drømmer du om, at din musik skal kunne? Jeg håber,
1: at musikken kan øh, for alle os, der arbejder med feminisme eller med, mm, med politisk aktivisme, at øh, musikken kan være en, en, en energibuster og, og en fællesskabs øh, en, sådan en samlende kraft øh, indad til aktivistisk. Og så tror jeg, udad til, at jeg håber, at at den får nogle folk til at tænke, som måske ikke havde tænkt på det før, eller ikke havde set den nuance af, øhm, af kritik, som, som jeg forsøger at servere med den her politiske satire.
0: Håber du, at du kan få folk op af stolene og få dem til at kæmpe for det, de har kært, eller droppe deres øh, hus og sige, fuck friværdi, og lykken er ikke et samtalekykken? Altså, jeg synes jo som udgangspunkt, at vi har fundet ud af, at
1: lykken ikke er et samtalekøkken. Det betyder ikke, at man ikke kan være lykkelig i et samtale -køkken. Det er mere bestræbelsen efter at få samtale for så. I det hele taget, den her bestræbelse efter lykken, jeg tror, det er af Lodal, der kalder det vellykkethedskravet. Altså, det er krav om, at vi skal have nogle helt specifikke ting, så er vi er lykkelige. Men det måske er jo, at de af os, der har levet... Øh længe nok til at have fået nogle af dem kan jo se at det ikke er rigtigt. Så der er ikke nogen, der er ikke nogen mål, hvor man så tænker gud.
0: Der var den. Nu er jeg lykkelig. Har du oplevet at tro at der var noget du troede ville gøre dig lykkelig, men så var det ikke virkeligheden? Altså, jeg, jeg er da
1: overbevist om, at vi alle sammen har forskellige øh, ting, som vi har tænkt, vil give, give mening, som for eksempel et, et ordinært arbejde, et sted, hvor man øh, blev lyttet til og havde en en, sådan en vigtig position. Der har da tænkt, at det kunne være, at det vil give en noget øh, eller at det vil give øh, noget. Øh. Jeg ved ikke, lykke det jo også, altså man skal jo passe på med at lede efter lykken i, øh, i nogen som helst institutioner. Ikke? Øhm.
0: Gør det dig lykkelig at hjælpe andre?
1: Jeg tror, det er en basal kraftgudske lov, at det gør os alle sammen glade at hjælpe hinanden. Øhm. Altså, det, det tror jeg faktisk. Jeg tror, det er meget få mennesker, der ikke oplever at blive glade, når de har hjulpet nogen. Det, det,
0: heldigvis. Hvornår skal du spille din musik næste gang? Jeg skal... Øh... Hvad lige tænker om. Jeg skal spille 8.
1: marts. Øh... Skal jeg til femme Festival i Odense, Og der skal vi faktisk både spille de gamle Femme-sange fra Femme-kvindelejer, øh... og så
0: kombineret med, øh... med nogle af mine sange. Øh... Det glæder mig rigtig meget til. Hvad håber du på, at det arrangement kan? forhold til at udbrede jeres budskab. Altså det, man kan sige, der er fantastisk ved at spille de gamle kvindesange fra,
1: fra Femius-sangbogen, er jo, at folk bliver bevidste om, at det her er noget, folk har gjort i rigtig, rigtig, rigtig mange årtier. Det er ikke bare noget, Karina Willumsen gør, eller nogle andre gør. Det er noget, der simpelthen det er en tradition, vi altid har haft for politisk øh, musik. Øhm, og så giver, giver det jo mig en glæde. Jeg har været på kvindelejren de sidste 10 år. Så giver det jo mig en glæde, at, at for det første vise folk, at kvindelejren stadig eksisterer. Det er der jo mange, der ikke ved, selvom at den jo har eksisteret. Den er 50 års jubilæum her i år. Øhm, så giver det mig en, en glæde, at andre mennesker lærer den her uh, sangtradition at kende. Øhm, samtidig med, at det er jo bare en fest at synge sammen. Altså, det kan virkelig noget at synge sammen. Også selvom at man måske ikke uh, har det smukkeste næb i, uh, i redden, så er det bare for fedt at, at synge højt.
0: Ik? Det skal ikke være rent, det skal være højt. <laughs> Det skal ikke være rent, det skal være højt. Ja, det er en kvindelæger motto <laughs> Så når Anne Følsberg, hun kalder jeg rødstrømper, mm. så er det egentlig...
1: Ja, jeg bliver bare stolt. Altså, det gør jeg. Vi står på skuldrene af så usædvanlige mange usædvanlige kvinder, øhm, og det gør mig bare
0: stolt, hvis der er nogen, der synes, vi minder om noget som helst af det. om Willumsen, tusind tak fordi du er med os i dag, og tusind tak for sangene. Det er mig, der takker. Det var en stor fornøjelse at høre dig på. her i studiet. Mm. Det her var anden time af Barbaras breve. Hvis du derude sidder og kunne få lyst til at sende et brev ind til os, eller komme her ind og skrive et brev, så er du altid velkommen til at sende en mail til mig på barbarasnabelagradio4.dk Programmet her er produceret af Rakkerpak Production.
2: Tak for nu. Og nu er det blevet tid til aftens godnathistorie, så vi har åbnet kassen med de gamle dagbøger, som er blevet fundet i et skab på radioen. De tilhører den unge kvinde Pop, som arbejdede på en landstækkende radiokanal for 20 år siden. Og her skal du høre, hvad der skete i Pops liv på den her dato for præcis. 20 år siden. Her kommer Miss Millenniums dagbog. Nytår, rå, 2000, hovedløs, stimulans, jeg har savnet dig, hungrende, venner, vildt voksen, grænse, Miss Millennium, 25 år, søgende, seks, Når det er det jo ikke ligefrem Anne Franks dagbog, det her. Dagbogsnotat notat, 15. februar. 2.000 af private årsager Det har ligget og luret i baghovedet, at flyttedrengen aldrig ringede, som han sagde, han ville. Jeg føler mig ikke sådan vildt brændt af, men det irriterer mig lidt, for jeg kunne godt lide hans direkte pågående stil. Jeg beslutter mig for at ringe til flyttefirmaet og spørge efter ham. Jeg kan jo altid bruge hans egen undskyldning og sige, at det er fordi, jeg mangler stangen til garderobeskabet. Så langt når jeg nu ikke. For damen i røret siger, at han er blevet fyret fra firmaet. Hvorfor? spørger jeg. Af private årsager. Det kan jeg ikke oplyse dig om. Jeg lægger røret på og overvejer, om jeg skal ringe til den rare politimand og fortælle, at jeg har en mistanke om, hvem der stod bag indbruddet. Jeg orker det ikke. Jeg har heller ikke anskaffet mig den der ekstra lås, som han anbefalede mig. Hvis der er nogen, der vil ind, så skal de sgu nok komme der alligevel. Til gengæld har jeg sagt ja til at lade Væsel bo her et stykke tid. Han havde ikke lige noget tag over hovedet for tiden, så jeg forbarmede mig. Jeg har besluttet mig for at gå i TP. Normalt er det langt under min værdighed at handle i sådan nogle butikker. Jeg har faktisk aldrig været der før. Men lige nu har jeg brug for et bagkatalog. Det skal gå hurtigt, og det er sikkert billigere her. De har også nogle CD-hylder, som jeg vil købe, så jeg kan få lidt orden på den samling, der nu ikke eksisterer længere. Jeg starter fra en ende af, under A og arbejder mig langsomt fremad i butikken. Men allerede ved B begynder det at knibe. Bowie og Buckley, både Tim og Jeff, fylder en del. Og da jeg når til C, Cave, Cash og Cohen, går det helt galt, og jeg taber stakken på gulvet. En ekspedient kommer hen og spørger, om jeg ikke vil have en indkøbskog. Jeg siger pænt tak og kigger op i de klareste, letmælksblå øjne jeg nogensinde har set. Jeg kommer på benene igen og fortsætter med at fylde i kurven. Den kom lige i rette tid. For det betyder jo Depeche Mode, og oh, hvor det smerter inde i at vide, at det er væk. Jeg kigger på TP's ringe udvalg af maxi-sengler og beslutter, at jeg ikke vil købe nogen af dem. Med dem er det alt eller intet. Jeg stopper her, og tager to af de der hylder med i købet. Så kan jeg heller ikke bære mere i denne omgang. Jeg får dem bukseret hjem på cyklen, og vender tilbage for at fortsætte. Jeg når helt til P, før jeg ikke kan bære mere. Primal Scream og Pet Shop Boys fylder for meget. Det burde jo være en fornøjelse, sådan at få lov til at slå sig løs i en pladebutik, men det er jo alle sammen plader, jeg kender ud og ind, og de fleste gange, jeg lægger en i kurven, tænker jeg, at den her hører jeg jo aldrig mere. Når alt kommer til alt, går det op for mig, at jeg vil kunne nøjes med Stone Roses første og Smiths Stranger Ways Here We Come. Den søde fyr med de Let blå øjne ekspederer mig denne gang, og han spørger, om de skal kunne byttes. Jeg er lidt i tvivl, om han joker, og ævre mig gul og blå over, at jeg ikke lige har en rap kommentar på læben. Den tredje gang jeg kommer ind i TP, kan han ikke lade være med at smile, da han ser mig. Hold nu kæft, du er god for forretningen i dag. Jeg får forklaret ham omkring indbruddet, og han er meget medfølende og siger, at det må være det værste i hele verden at få stjålet sin bladsamling. Det er det også. Næst efter AIDS, hungersnød, og terrorisme, hører jeg mig selv sige, og forbander, at jeg er født uden humor. Han griner heldigvis, og jeg er faktisk i ret godt humør, mens jeg samler ind til Å, eller det vil sige, der er ikke mange fede bands med de sidste tre vokaler. Jeg ripper nyhedshylden for alt, hvad der har en smule street cred. TP-manden giver mig et par okay gode tips, der signalerer, at han ved, hvad han snakker om. Da jeg når hjem, bruger jeg og Væsel hele fredag aften på at sætte pladerne op i alfabetisk orden, og jeg opdager efter et par timer, at jeg slet ikke har hylder nok. Lørdag morgen begiver jeg mig derfor endnu en gang ned til butikken. TP-manden står udenfor og pudser vinduet. Han ser ikke ud til at være overrasket over at se mig igen, men spørger, om jeg har en cigaret. Han siger, at han er blevet sat til at vinduer som straf for, at han er kommet for sent. Og mens vi står og ryger, spørger han mig, om jeg lige er flyttet til kvarteret, for ellers ville han da have bemærket mig noget før. Fra dag af bliver TB min ultimative yndlingspladeforretning. Swishy.